0: Bienvenidos al Bazar de la Bolsa, un programa en el que hablaremos de todo aquello relacionado con los mercados financieros que nos parezca interesante. Mi nombre es José Manuel Pesudo, asesor financiero del fondo Gestión Boutique 6 Caldi, recordad que cualquier acción, fondo, activo o elemento en el que se pueda invertir no es en ningún caso una recomendación de inversión. Cada inversor ha de hacer su propio análisis y no basarse en las conclusiones o comentarios que se viertan en este podcast barra vídeo por parte del autor o de sus invitados. Y ahora espero que disfrutéis de este programa. Y en el podcast de hoy quería ver o hacer una visión de cómo va la economía en general y qué mejor, que ya que estamos en temporada de resultados, ver cómo han estado yendo los resultados de varias empresas. No son por lo general las empresas más seguidas por el mercado, pero creo que sí que son empresas representativas de cómo está yendo un poco la, la economía y nos pueden un poco aclarar cómo está la situación, ya que no sabemos si los mercados han empezado bien el año, pero no sabemos si es un rebote puntual y puede venir una recesión o no, puede, puede que la economía pues vaya bien y esto sea solo el principio de un rebote largo, entonces qué mejor que, que ver un poco cómo les ha ido a las empresas el último trimestre y a cada uno que saque sus conclusiones así que vamos a ver una serie de empresas y vamos a ver cómo, cómo les ha ido vamos a empezar por una empresa muy conocida que es Johnson ⁇ Johnson una empresa que gusta mucho también a los que invierten en dividendos porque es una empresa que, que siempre ha ido aumentando ese dividendo y, y bueno es una empresa que siempre ha estado muy diversificada tiene tres divisiones, la de fármacos, la de belleza o cuidado personal y la de dispositivos médicos. ¿Vale? Eh, recientemente he una empresa que se llama Aviomed, una empresa muy interesante que hace bombas para el corazón y, y otro tipo de dispositivos para el sistema cardiovascular y también está desarrollando uno para el sistema pulmonar, bueno respiratorio. no y... Y bueno, vamos a ver qué ha hecho Johnson Johnson y cómo le ha ido. ¿no? Pues vemos que Johnson Johnson en el año 2021 vendió 20, casi 24.800 millones de dólares y este año ha vendido 23.700 millones de dólares, ¿no? Mil millones de dólares menos. Un cambio de un 4,4% negativo. En, en ganancias pues ganó unos 4.736 millones de dólares el año pasado, en 2021, y este año ha ganado 3.520 millones de dólares, un descenso del 25,7%. Bien, eh, esto sería, eh, a ver, eh, confundido, perdonad, estaba dando los datos no de todo el año, sino del, del último trimestre, del Q4, eh, donde en 2021 facturó 24.800 millones de dólares y en el último trimestre del 2022 ha facturado 23.700. Si nos vamos a todo el año, durante todo el año, facturó en 2021 93.775 millones de dólares y en 2022 ha facturado 94.943 millones de dólares, un 1,3% más. Sin embargo, lo que es en ganancias ha descendido un 14,1%. Las ganancias, pues en 2021 ganó unos 20.878 millones de dólares y este año ha ganado 17.941 millones de dólares. Bien, ¿esto a, a qué se debe? Bueno, eh, ellos están viendo una menor demanda eh, en el sector, eh, sobre todo de higiene corporal y belleza, y también les ha afectado el... porque ellos son propietarios de Janssen, y Janssen era una de las empresas que suministraba vacunas para el COVID. Entonces, eh, al no suministrar vacunas para el COVID, también han visto reducidos eh, sus ingresos, ¿no? Todo el último trimestre eh, se ha notado más. ¿Y por qué han tenido también menos beneficios? Bueno, pues un, también un tema de costes, el tema de inflación. Eh, de hecho, ellos pues, pues venden un poco más, pero tienen pérdidas uh, y, y sin embargo la inflación ha subido ¿no? respecto al año pasado. O sea, que es una empresa que no es que hayan sido unos resultados muy, muy malos, ni siquiera podemos decir a lo mejor malos, pero eh, tampoco han sido buenos ni espectaculares, ni espectaculares y, y bueno, pues les ha hecho pupa, bastante pupa la inflación en este caso y, y sí que ven un ligero descenso de la demanda en el último trimestre y esto lo veremos en, en alguna empresa más, ¿no? Pues Johnson, Johnson, que además recordar que el, el CEO actualmente es un español, que es Joaquín Duato, que bueno es hermano de Ana Duato, la, la actriz esta de Cuéntame, y, y nada, esto para información de salsa rosa. Si vemos Johnson Johnson, que está actualmente en 164 dólares, más o menos, vemos que está cerca de máximos históricos y es una empresa que cotiza a PER eh, 25 y reparte un dividendo de un 2,75% respecto a su precio. Es una empresa que ha gustado mucho a grandes fondos y a gente que gusta la inversión un poco tranquila. Que bueno, pues que si la empresa baja, pues bueno, va repartiendo dividendos y es una empresa que mientras crezca la economía mundial normalmente va a crecer, está bien diversificada, está en unos sectores que va a tener una demanda estable y normalmente creciente, es para una inversión tranquila, ¿no? Pero este tipo de empresas de los años son cada vez forzadas porque quieras que no habría un oligopolio de las grandes farmacéuticas, pero cada vez hay más presión de, de pequeñas farmacéuticas. Y se ha convertido ya en empresas que compran otras farmacéuticas y pues intentan sacarle un beneficio a esa compra que han hecho. ¿no? Y el, el ejemplo, en este caso, Johnson, Johnson, es a Biomed. Ha pagado mucho dinero por la empresa porque era barata a Biomed, pero es verdad que ha comprado calidad en este caso. Además, Joaquín Duato era el que llevaba, hasta ahora, hasta ser el presidente de la empresa, era el presidente de la división de dispositivos médicos. ¿no? Por lo tanto, era una empresa que conocía. Pero sí que verdad que es una empresa que no la han comprado barata. Seguramente le saldrá porque es una empresa de muy alta calidad, tenía el mejor producto del mercado y además está desarrollando un producto con, con mucho potencial en ventas. Y, y también lo que se ve en este tipo de empresas, las grandes farmacéuticas, que han aumentado mucho su deuda, ¿no? Ha aumentado más la deuda que el crecimiento en ventas o ¿no? Y hay que tener cierto cuidado. Pero, bueno, aún así vemos que Johnson Johnson, a pesar de las caídas del mercado el año pasado y tal, pues es una de las empresas que está prácticamente en máximos históricos. están en 165 dólares, bueno, los máximos históricos han estado en 180. Bueno, pues Johnson Johnson, una empresa que, que fue fundada en 1886 y, bueno, de toda la vida en bolsa, eh, en la que muchos inversores confían. Pero, bueno, hay que tener también, en mi opinión, cierto cuidado. La siguiente empresa es Fastenal. Fastenal es una empresa de suministros industriales. Es como parecida a 3M... Pero vende sobre todo a empresas. Y, bueno, suministros Industriales es una empresa que empezó vendiendo tornillería y arandelas, pero hoy en día vende todo lo que necesita una empresa, desde ropa de trabajo, a luminarias, a herramientas, a adhesivos. Bueno, todo lo que necesita una empresa, pues Fastenal se lo vende, ¿no? De hecho, ha desarrollado unas máquinas de vending que pone en las empresas y las empresas ya se autosuministra. Bien, Es una empresa que vemos que estaba cerca de 62 dólares en 2022 y ahora está en 48 dólares. La empresa ha bajado, aún así está per 25 y tiene un rendimiento de un 3% de dividendos. Y es una empresa que también es parecida a Johnson Johnson, que le gusta a mucha gente porque está muy diversificada, tiene variedad de productos, vende en todo el mundo, entonces pues suele tener unas ventas bastante estables, pues el dividendo es fiable, el balance, bueno pues es un balance robusto, eh, más robusto que el de Johnson Johnson y, y bueno es una empresa que, que gusta también a los que hacen inversión tranquila, a los que gustan dividendos, aunque a lo mejor al europeo pues le lastra un poco y además tienes el riesgo de divisa invirtiendo en Fastenal si no cubre la divisa y, y bien es una empresa a seguir porque como vende en todo el mundo y vende mucha variedad de producto, eh, también es un termómetro muy bueno para ver cómo le está yendo a las empresas. ¿Cómo le ha ido a Fastenal? Bien, pues Fastenal ha resu publicado resultados en línea con lo esperado. Se esperaba que vendiera 1.700 millones de dólares y ha vendido 1.680 millones. Y se si le esperaba un beneficio por acción de 0,42 dólares, ya tiene un beneficio por acción de 0,43 dólares. La caída en la cotización ha sido de un 15,36% los últimos 12 meses. Bien, la presentación de resultados no ha sido especialmente interesante. Es una empresa que... Muchos están expectantes porque es de las primeras grandes en sacar resultados, siempre es de que más temprano lo hace. Y claro, como es un muy buen termómetro para ver cómo está yendo la economía, pues se bastante expectación. En los que presentan resultados lo saben, ¿no? Y a veces pasan pues eh, eh, comentarios irónicos en este sentido. Pero bueno, aquí a destacar lo mismo que el último este pasado: que, que ven que las ventas por internet caen, van mejor, ¿no? El comercio electrónico cae, les va mejor y están aumentando ventas y están muy contentos con ellos. Es un canal de ventas que está adquiriendo mucha fuerza y, bueno, yo creo que esto es, es interesante. Y, y, bueno, también dicen que, que están experimentando también mucha, bueno, dura competencia eh, en los precios de varios productos que durante un tiempo no han experimentado esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque simplemente no había suministro, ¿no? Se había cortado muchas veces la cadena de suministro y, y muchos productos que ellos vendían que antes a lo mejor vendían muy poco y porque tenía mucha competencia, ahora durante unos meses han podido vender mucho, ¿no? Y ahora ven que esto ya, ya no es posible, ¿no? Entonces, han notado que en ciertos productos ya vuelve la competencia a hacerles pupa ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que lo que se dice de la cadena de suministro, ¿no? que durante dos años ha sido un dolor, un quebradero de cabeza para muchas empresas, parece que, que se está relajando, ¿no? Esto lo he visto también en otras empresas que han presentado resultados y parece que la cadena de suministro para muchos sectores... Eh, por fin, eh, si no solucionada, está en vías de solucionarse. ¿no? Esto es importante para, para el comercio mundial en sí. Esto es una empresa que, bueno, que muchos creían que tiene muy buena gerencia y ellos preguntando a los gerentes regionales, eh, pues les han preguntado ¿no? ¿Cómo, cómo lo veían y bueno, pues la respuesta en general ha sido que la fabricación relacionada con productos básicos y bienes de capital se mantuvieron sal saludables. Sin embargo, los productos que ellos tienen más orientados al consumidor, esos eh, ha descendido mucho la, la demanda, ¿no? que es la demanda discrecional, que algunas empresas ven que, que es un poco lo que está descendiendo. Es una empresa que ahora mismo está por encima de ventas eh, del 2019 y, bueno, en 2018 es una empresa que vendía 2.340 millones de dólares y hoy vende casi 7.000 millones de dólares al año empresa que lo ha hecho muy bien, es una empresa en la que confían bastante los inversores, pero este tipo de empresas que tienen como una demanda estable, muy diversificadas, que reparten un buen dividendo sobre todo para el inversor americano, pues eh, son empresas que actualmente están caras, están a un pr 25 y, y no sabiendo si estamos en puertas de una recesión o no, pues pueden tener eh, su cierto riesgo, ¿no? pero hay gente que esto no le importa, que los grandes fondos pues para ellos son empresas estables que les da igual si baja a corto plazo que luego entienden que mientras la economía mundial suba ya subirán que además mientras van repartiendo dividendo bueno pues son empresas de inversión tranquila que muchos grandes fondos las tienen y tienen una cotización eh, por lo general un poco menos volátil que, que otro tipo de empresas y ahí está que están en, en casi en máximos históricos bueno, no, eh, en el caso de Fastenal no, que baja un 15%, pero bueno, es pues porque aún está un PER eh, 20. Una empresa similar a Fastenal es 3M, ¿no? Una empresa también muy conocida eh, y, y fijaros, esto es una empresa parecida a la anterior, ¿no? Oye, pues una empresa que da sensación de mucha seguridad, multitud de productos, eh, con lo cual, eh, oye, pues hay una diversificación tan grande que es difícil que aunque le falle un producto, pues otro no lo compense y... Y además venden todo el mundo, una gran empresa, una empresa en mano de los fondos. Y si malos, fijaos esta empresa. Esta empresa hace cinco años, que bien, bien es verdad que hace cinco años estaba en máximos, pero estaba en 250 dólares, hoy está a 113 dólares, ¿no? Baja un 53%. O sea, estas empresas que parecen tranquilas, eh, pues ojo, porque también puede pasar. Está de, de hecho está un PER11, reparte un día de 524 de un 5%, ¿no?, el, el dividendo que tiene. Eh, bueno, eh, 3M, además de que se le han deteriorado los fundamentales, también actualmente pues hay un juicio de estos macrojuicios porque eh, pues, bueno unos cuantos militares le han denunciado porque se les suministraban los auriculares y los militares dicen que eso les ha provocado daños en la audición, ¿no? Es un macrojuicio y en deterioro los fundamentales, pues pérdida de márgenes, etcétera. Pues una empresa que, que ha perdido en cierta manera confianza, Es pues una empresa que decías, ostras, pues mmm, muy diversificada, venden todo el mundo, de inversión tranquila, pues abajo bajado un 50% eh, en cinco años, ¿no? O sea, cuidado porque estas empresas tranquilas eh, son tranquilas hasta que dejan de serlo, ¿no? Aunque sean empresas eh, centenarias. Bueno, no lo había dicho, pero además de que son los resultados flojos, eh, esperan una, que, el, que el 2023 sea también flojo y, bueno, de hecho han anunciado que van a despedir a 2.500 trabajadores. ¿no? Entonces, pues no han sido muy buenos resultados. Pero, eh, por ejemplo, otra empresa, la que vamos a hablar ahora, que es Intel, pues Intel ha presentado unos resultados muy, muy malos. ¿no? Y Mercado, al día siguiente, la bajó casi un 8%, pero no la ha bajado más porque ya la había bajado. O sea, Intel es una empresa que hace dos años estaba en 65 dólares y ahora está en 28 dólares. ¿no? Ya El castigo ya, ya se había descontado. Pero bueno, aún así eh, lo va a tener difícil para remontar. ¿no? ¿Y qué le ha pasado a Intel? Bueno, Intel es una empresa que durante muchos años ha estado facturando unos 18.300 millones de dólares al trimestre. Pues este último trimestre ha facturado 14.000 millones, o sea, un descenso de 4.300 millones de dólares. Vale, aquí habría que hacer una corrección porque vendió su división de memoria, ¿no? Pero eso le suponía al trimestre unos 1.200 millones de dólares. O sea, prácticamente ha bajado de 17.000 millones a 14.000 millones de dólares sus ventas. Bien podríamos decir, oye, que durante la pandemia, pues hubo mucha demanda de ordenadores, de nube, y estos 18 mil dólares era por eso, ¿no? Pero ya venía de antes, o sea, esta facturación. De hecho, en, en la pandemia sus competidores subieron eh, mucho, tanto Nvidia como AMD. Si Nvidia decimos que es competidora y Intel no lo hacía, ¿no? Y entonces, ahí había preocupación, pero bueno, como era un sector que iba volando y, y sus productos, pues quieras que no, son mm, tecnológicamente muy avanzados, pues muchos no teníamos preocupación, pero sin embargo, al final, eh, ha acabado pasando, pues, el, el mal escenario y aquí estamos con una empresa que facturaba 18.000 millones de dólares y, en el trimestre y ahora te factura 14.000, Imaginaros lo que es un descenso, ¿no? De 4.000 millones de dólares por trimestre, Claro, una empresa que facturaba 80.000 millones de dólares al año ahora factura 63.000. Eh, aún así, eh, ¿qué pasa? Que las divisiones de Intel son las ventas de microprocesadores que van dentro de los ordenadores, las de microprocesadores que van en los centros de datos y, claro, las de los ordenadores le han bajado si comparamos este trimestre con el del 2021. Pues ha bajado un 36%, en servidores ha bajado un 33% las ventas, en, en, en red, no en dispositivos para la red, para el funcionamiento de la red, se ha mantenido plana, más o menos ha bajado un 1%, pero se ha mantenido plana, pero claro, estamos hablando de que entre ordenadores y centros de datos factura 10.000 millones y la red son 2.000 millones. De... En tarjetas gráficas, ha aumentado un 1%. Tarjeta gráfica es un producto relativamente nuevo para Intel porque Intel lo que suministraba para los ordenadores era como un microprocesador y ahí estaba integrada la CPU y la tarjeta gráfica, ¿no? Pero si querías algo potente, la mayoría de ordenadores pues tenían su CPU Intel y una tarjeta gráfica de NVIDIA. Y, eh, bueno, pues Intel ahora ha empezado ya también a intentar hacer la competencia a NVIDIA con las tarjetas gráficas. Bueno, bueno, ha sido una subida de un 1%, bastante discreta. ¿Esto por qué? Es porque las tarjetas gráficas, o bueno, más que las tarjetas gráficas, los microprocesadores de, de gráficos tienen una arquitectura, ¿no? Sus, sus, sus circuitos están dispuestos de una manera diferente a los de la CPU. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que esta arquitectura, como la llaman, ¿no? La disposición como están los circuitos dentro de, de los microprocesadores la hace ideal para tratamiento de imágenes, ¿no? Por eso siempre se le llaman tarjetas gráficas, ¿no? porque es para procesar los gráficos y trabajar con los gráficos, pero es que da la casualidad de que también es la arquitectura ideal para uh, la inteligencia artificial. Y, y esto es lo que está experimentando ahora un boom muy grande y es aquí Intel donde, donde quiere coger también eh, trozo de mercado. ¿no? Y por eso ha empezado a desarrollar con seriedad las tarjetas gráficas que antes era pues como algo que no era muy importante, era como solo para los videojuegos. Bueno, además está su sistema de fundición. Así como tengo un semiconductor, eh, fabrica para Apple o Samsung también fabrica para, para Apple y, y para automoción y para otras empresas, pues Intel también quiere ese mercado, ¿no? Y ha empezado, quiere empezar a fabricar para otros, ¿no? Porque, por ejemplo, Amazon o Google quieren diseñar sus propios microprocesadores para sus procesos. Tener, no tener una CPU generalista, que es lo que vende Intel, sino tener una CPU o un acelerador gráfico o un microprocesador que haga otra función diseñado por ellos para unas funciones específicas que ellos quieren. Pero claro, una fábrica es algo que, una fábrica de microprocesadores, te puede costar entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, tiene personal muy específico y no sería eficiente seguramente que se montara una propia Amazon o Google o Apple. no Entonces se la mandan a fabricar a otros como Taiwan Semiconductor, como Samsung o eh, como Intel, donde quiere entrar. Intel ha subido un 30%, pero bueno, aún así, de una facturación de 14.000 millones, estamos hablando de 300 millones de, de dólares, ¿no? Muy poquito. Y bueno, lo que ha subido un 60% es Mobileye, ¿vale? Mobileye, para, para explicarme, es el competidor del autopilot de, de Tesla, ¿no? Y, pero es, es un sistema de asistencia a la conducción que está implantado en varios modelos de varias marcas. ¿eh? Y bueno, pues está creciendo... Y, y de hecho es curioso porque el microprocesador no lo fabrica Intel este lo fabrica una empresa europea que es ST Microelectronics que es medio italiana, medio suiza no sé también tiene capital luxemburgués o algo así y, y bueno pues eh, también le ha ido bastante bien en bolsa últimamente no parece que está recuperando el, el mercado de la automoción eh, pero bueno, claro, al final los grandes mercados son los ordenadores y los centros de datos y esto es lo que le ha ido mal a, a Intel ¿no? y por eso le, le está yendo mal Intel podrá recuperarse o no porque Intel ahora el problema que tiene es que AMD su principal competidor para CPUs hace mejores dispositivos y además consume menos energía pues lo tiene bastante mal porque para recuperar eso acaba de sacar unos modelos y veremos a ver si es capaz de competir y con Nvidia pues aún estamos muy lejos entonces claro es, es una empresa que primero está obligada a invertir para recuperar competitividad ¿no? Con lo cual se ve a ver los márgenes muy erosionados. ¿Cuál es la esperanza de Intel? Bueno, la esperanza es que es una empresa de capital intensivo y fabricación muy especializada con altas barreras. Esto quiere decir que al final, mmm, al final, hoy Intel, como fundición, eh, hay casi un oligopolio mundial, que son Samsung, Telguardo Semiconductor e Intel, porque AMD y Nvidia, los grandes competidores de Intel no tienen fábrica. Se lo fabrica o bien Samsung o otra SMC o no podríamos ser Global Foundries pero no tienen fábrica, ¿no? Y esto sí que lo tiene Intel. Entonces, Intel por ahí, a lo mejor puede acabar escapando, pero estamos hablando de una reconversión muy cara y que solamente llevará años. También se espera alivio de stock, ¿no? Como hubo tantos problemas de suministro, no había microprocesadores, por ejemplo, para las consolas, no había tarjetas gráficas, porque muchos también las utilizaban para las criptomonedas, pues muchas, muchos distribuidores compraron un montón de tarjetas gráficas, de microprocesadores, eh, de placas base y ahora no las pueden sacar con rapidez, no acumularon por si había otra vez problemas para tenerlas y ahora están aliviando el stock. Entonces, cuando se alivie, pues a lo mejor recuperan las, las ventas. Además, la inteligencia artificial, no, por ejemplo, ChatGPT y todo lo que estamos viendo, aunque sea inteligencia artificial, la verdad es que calculan a lo bruto, calculan con el cuento de la vieja, pero como lo hacen a velocidad de la luz, pues parece que sean muy, muy inteligentes, ¿vale? Pero al final está haciendo el cuento de la vieja. Esto quiere decir que consumen mucho, mucho recurso y, y esto seguramente va a condicionar a que se necesite mucho microprocesador ¿no? y bueno, pues Intel eh, está ahí eh, en esa carrera y además hemos visto que hace CPUs, hace tarjetas gráficas pero también hace dispositivos para, para, para la red ¿no? pues eh, por ejemplo hace dispositivos para que pueda funcionar el sistema del 5G eh, también lo que se llama el, bueno, el, el Edge, ¿no? que es eh, pues, pues muchas veces tú necesitas no un procesador de datos antes de enviarlos a la nube, ¿no? O para filtrar los datos o para que la respuesta del equipo sea más rápido y no haya esta latencia. Bueno, pues aquí está Google bastante fuerte, ¿no? Y de repente, oye, pues ya en centros de Datos factura 4.300 millones de dólares en un trimestre y en, en Network factura 2.000, ¿no? Y es la mitad. Bueno, ya empieza a ser una edición eh, muy importante, ¿no? De hecho, veremos cómo MD también esta edición ha subido una barbaridad. Y, y bueno... Eh, además, Intel, bueno, al final la clave está en, en ver si será capaz de, de competir haciendo buenos productos contra AMD y Nvidia, ¿no? Bueno, veremos. Entonces, eh, Intel lo, lo tiene, pues no lo tiene nada fácil. Yo creo que es una empresa que, que seguirá. A lo mejor es una, un buen momento para. Esto no es una recomendación de inversión, ¿no? Pero, eh, no sé, vender puts. O, o no o comprar renta fija de Intel, porque no creo que sea una empresa que vaya a quebrar, pero es una empresa que la cotización puede ser muy volátil, puede sufrir mucho y es momento casi más de ser bonista que, que a lo mejor de estar en la acción. no claro, Miremos, por ejemplo, además, en la previsión que dan para el primer trimestre. Hemos dicho que facturaba 18.000 millones un trimestre, ha facturado 14.000. Pues bien, el primer trimestre, 2023, esperan facturar entre... 10.500 y 11.500, o sea, de 14.000 van a bajar, eh, bueno, pues pues prácticamente un 40%. ¿no? Es, es, es asombroso el deterioro que va a tener Intel. El, el margen bruto va a ser de un 39% y, y va a entrar en pérdidas. Ellos prevén que van a entrar en pérdidas el primer trimestre del año. Es verdad que es una empresa que va a hacer mucha inversión, está a punto de empezar a construir dos fábricas, son fábricas extrem extremadamente caras, eh, en una en Ohio y otra en. Alemania. Uh, bueno, todo esto le va a penalizar eh, además está pues renovando equipos y procesos para poder competir con MD, entonces eh, bueno, pues es una empresa que ahora eh, está en un downtown, ¿no? que llaman pero ya veremos si, si lo consigue o sea, si consigue mmm, girar la situación y poder competir de tú a tú y ganar dinero y, y bueno, pues ya, ya lo veremos yo confío en que sí, pero puede ser un proceso bastante largo. ¿Pero es el mercado o es Intel la que lo está haciendo mal? Bien, vámonos a, a su principal competidora en CPUs, que es AMD, Advanced Micro Devices. Bueno, pues tuvo una ganancia por acción de 0,69 dólares cuando se esperaban 0,67 dólares. O sea, lo ha hecho mejor que lo que esperaba el mercado. ¿no? Y en ventas totales también supera por... bueno tiene unas ventas totales de 5.600 millones de dólares en el trimestre, bate por 80 millones de dólares la, la previsión ¿no? entonces así como Intel a la baja vemos que AMD va en cierta manera al alza, ¿no? aquí el, el problema es que hay truco porque AMD compró Xilinx, que ¿no? es una empresa que, bueno, es una empresa que hacía mmm, más que microprocesadores pues hacía la tarjeta eh, una tarjeta con microprocesador y dispositivos que se utilizaban o se utilizan fundamentalmente en los centros de datos y amd eh, compró esta empresa y claro pues ha subido un montón en, en facturación en centros de datos pero bueno en, en todo caso si quitáramos amd así como lo hemos visto una bajada del 16% o otras cercanas al 30% en una división amd habría bajado solo un, un 4% y eh, bueno ventas totales subes verdad que por si links también pero bueno, en el año 2021 vendió 16.000 millones y en el año 2022 ha vendido en el... O sea, en año... Esto no estamos hablando de trimestres ahora, estamos hablando de todo el año. En el 2021 facturó 16.400 millones de dólares y en 2022 23.600. ¿Vale? Uh, bueno, pues eh, AMD ha tenido unas ventas mucho, mucho mejores que Intel y esto es porque de momento su dispositivo es preferente en los clientes respecto al, al de Intel. De hecho el mercado se, se lo tomó muy, muy bien y al día siguiente pues, estaba subiendo un 7%. Pero bueno, a pesar de los buenos datos, eh, es verdad que el consumo de microprocesadores se está estancando. De hecho, los últimos dos trimestres han sido planos y las ventas han sido menores que en el segundo trimestre de 2022, incluso que el primer trimestre de 2022. ¿no? Aún no es buena la comparación año a año, pero ya veremos el siguiente. ¿no? Y recordemos que si le quitas el links pues las ventas eh, han reducido un 4%. Y bueno, eh, igual que... Igual no. Le ha ido muy bien la, los dispositivos para red, ¿no? que han crecido mucho. En AMD le ha ayudado mucho a Xilinx. Y, y AMD dice que ha crecido mucho en centros de datos, mientras que Intel eh, ha descendido. ¿no? Pero es verdad que, que, claro, ahí veremos... A ver, eh, en centros de datos, lo que ha ayudado o ha dejado de ayudar Xilinx, eh, que no lo miran profundamente. Y eh, pues dicen que está floja, igual que Intel, el sector de juegos... ...y el sector de ordenadores personales. Bueno, AMD es una empresa que, que bajó mucho... gastó a 75 dólares... ...cuando había tocado cerca de los 200... ...ahora estoy hablando un poco de memoria... Pero ...igual me equivoco, pero algo así... Y, ...pero claro, AMD es una empresa que no tiene fábricas... ...no es intensiva en capital... ...y ahora mismo tiene casi 6.000 millones de dólares en caja... ...cuando tiene 2.500 de deuda... ...entonces tiene una posición financiera muy muy fuerte... ...y no está en ese proceso de inversión fuerte donde está Intel. Entonces, eh, y, y además se supone que va a ser un sector en crecimiento. Entonces, eh, la acción últimamente se está comportando mucho mejor... ...la de AMD o la de NVIDIA incluso, que la de Intel. Aunque si miras el último año han bajado mucho las tres. Pero el, el mercado, claro, ve este balance robusto, ve que las ventas han ido bien... ...aunque el mercado en sí está un poco estancado, también ahora se está viendo stock... Y, y bueno, veremos a ver el tema de la inteligencia artificial, la renovación de equipos, cómo va en los siguientes trimestres, hay que seguirlo de cerca. Pero financieramente y, en y de perspectivas, en el medio plazo o en el corto, parece que está mejor AMD y Nvidia que no. Entonces, Intel, la cotización seguramente va a sufrir durante unos trimestres y esperemos que por lo menos sea capaz. Bueno, aquí tengo los datos, ¿no? de hecho, cerca de 200, no mentira, llegó a 150 y algo y ahora está en 75, y aún así está un PER de 45. no Es una empresa que no está barata ni mucho menos, lo que pasa es que tiene mucho dinero en caja, y ahora no tengo aquí los datos de cómo está el enterprise value, no que tiene en cuenta la, la deuda, eh, seguramente bajaría ese PER, pero es una empresa que en todo caso barata, barata, no está. Y puede, puede ser que, que sí, que el sector crea, crezca mucho, o, o puede ser que no, no. Y puede ser que a lo mejor Intel, además, eh, con los nuevos dispositivos que ha sacado, pues ya mmm, AMD incluso le coman mercado. Entonces, eh, bueno, pues es una empresa que, que parece que hay buenas perspectivas, pero son empresas que hay que seguir muy de cerca porque el escenario te cambia más rápido de lo que puede aparecer a, a priori. De todas maneras, eh, diríamos que el sector de los subconductores, eh, ahora este podcast que un poco va de mirar cómo está la economía viendo los resultados de las empresas... Diríamos que la economía está floja porque han bajado mucho las ventas, si miramos Intel, sin embargo en AMD vemos que eh, se han mantenido conforme lo esperado, aunque aunque han bajado, pero no es ese descenso tan brusco que, que vemos en Intel. Y a ver, desviándonos un poco del sector, pero no mucho, vamos a ver cómo le ha ido a Logitech. Logitech hace periféricos, teclados, ratones, auriculares, cámaras, también incluso hace algún, algún dispositivo electrónico... Bueno, vamos a ver cómo le ha ido y lo que dicen en la presentación de resultados. Bueno, Logitech, no voy a entrar en datos, pero fueron muy decepcionantes, ¿no? Y al final, Logitech, eh, ¿qué ha pasado? Bueno, ellos dicen que, bueno, pues las condiciones macro, que la, el consumo está débil, que además les ha afectado la, la inflación y... Bueno, eh, pero al final no hay que buscarle tres piezas al gato. Logitech es una empresa que subió mucho, mucho en ventas por la pandemia. Todo el mundo se equipó con ordenadores, todo el mundo pues, necesitaba un teclado, un auricular, una cámara, una webcam. ¿no? Los, eh, la gente se compraba iluminación, compraban todos estos periféricos para poder trabajar desde casa. Y bueno, pues la pandemia, un poco entre comillas, se acabó. Además, la gente hizo una gran compra. Y ahora ya no necesita comprar hasta dentro de un tiempo. Entonces, he eh, ha visto que hasta que se alivie eh, el inventario ¿no? de, de, de las personas tienen en su casa, pues ha visto muy disminuida su, su demanda. ¿no? Y esto es lo que ha pasado, que ha tenido una demanda muy fuerte y ahora pues van a sufrir eh, esta escasez de ventas. ¿no? El dólar fuerte, además, tampoco le, les ha favorecido. ¿no? La inflación y la baja confianza del consumidor, pues a todo esto achacan ellos... Sus, sus resultados. Pero bueno, en todo caso, vemos que aquí este sector, pues, pues mal, ¿no? Las, las ventas también están descendiendo. Bien, eh, bueno, yo creo que no voy en datos, pero bueno, pues las ventas mentales cayeron un 17%, los márgenes brutos disminuyeron en comparación con el año pasado, un 38%. Y claro, esto es una empresa que vive mucho de los juegos, ¿no? Y ven que es en esa categoría de productos cayeron un 10% y también. Eh, bueno, de las reuniones virtuales, ¿no? Las la reuniones eh, donde se utilizan esas cámaras, esos periféricos, pues también les cayó un 16%. Y bueno, lo que dicen que esperan un 2023 eh, flojo, ¿no? Eh, esperan que eh, los ingresos de todo el año 2023 disminuyan entre un 13% y un 15% en moneda constante respecto a este año. Y recordemos que este año ya ha bajado, ¿no? Respecto al año pasado. Eh, bueno, pues yo creo que hasta que la gente empiece a renovar sus equipos... Y una vez pasada la pandemia, bueno, pues, pues Logitech un poco tendrá que ajustar sus costes y también es una empresa que necesita innovar mucho porque hay mucha competencia y bueno, veremos, ¿no? Es una empresa que también está en, claro, en juegos también está en los simuladores, os sea, hacen volantes para carreras y todo esto y bueno, pues ven que esto baja, pues claro, lo de la pandemia, la gente ya no está tanto en casa y les bajan las ventas. Bueno, otra empresa que ha presentado resultados. Estoy grabando el 1 de febrero, ¿no? Esta semana presentan Google y y todas estas, pero bueno, no, no va a dar tiempo. Y bueno, como estas además también están muy comentadas, pues no hace falta que las comente yo también. Pero bueno, otra de estas sí que es muy conocida también, que es McDonald's. McDonald's es muy interesante porque es una empresa que es muy resistente a las crisis por lo general, porque además cuando la gente ahorra, pues claro, hay mucha gente que, que ni siquiera puede ahorrar y a lo mejor no puede permitirse ir al McDonald's, ¿no? Pero mucha gente cuando viene una crisis, pues a lo mejor no viaja, no gasta tanto y, y acaba ahorrando, ¿no? Como ha pasado en estas crisis recientes y ese dinero que no va destinado a sus viajes o a ciertos caprichos, al final muchas veces acaba gastado, eh, pues vámonos al McDonald's con los niños o vámonos a la peluquería, o vámonos... Y entonces, lo que es el comercio local, muchas veces se ve beneficiado, ¿no? McDonald's, pues, tiene unos precios económicos y se le considera muy resistente a, a las crisis, ¿no? Pues la gente en medio de cenar al restaurante tal, pues, si tiene niños y tiene que gastarse el, el dinero de varios menús, pues, no tiene más remedio a lo mejor, que ir a McDonald's, ¿no? Y esto, a veces, le acaba beneficiando y, de hecho, McDonald's, pues, ahora mismo está en máximos históricos, ¿no? O sea, vemos que... ¿Han bajado muchos mercados un 20%? Bueno, pues McDonald's, una empresa que está en máximos históricos, ahora está un PER 33 y un rendimiento de del, del 2,27. ¿Cómo le ha ido los resultados? Bueno, ha batido expectativas, ¿no? Se esperaba un beneficio por acción de, de 2,46, ya ha tenido un beneficio por acción de 2,59, ¿no? Y facturó 5.930 millones de dólares, eh, pues superan 180 millones de dólares las, las previsiones. Mm. Aún así es uno, un 1,2% las ventas menores que, que el año pasado, pero bueno, pues son resultados comparados con otras empresas que hemos visto, pues relativamente muy buenos y el hecho es que está en máximos históricos. Lo que pasa es que está, está cara, ¿no? pero bueno, es una empresa también, como hemos hablado, como Fastenal o como Johnson Johnson, o en su día 3M, ¿no? que le gustaba mucho a los fondos grandes, las tienen ahí, están tranquilitos, lo que pasa es que, claro, aquí en cuanto las cosas empiezan a ir mal, los fondos grandes empiezan a salir, se puede caer pues, un 50% en 5 años como le ha pasado a, a 3M, ¿no? Pero, bueno, McDonald's ahí está, máximos históricos, una empresa que la gente, por lo general, está muy tranquilos y, y las ventas pues le han ido bastante bien, pues estables, ¿no? Eh, una demanda bastante estable, resistente a la crisis, es lo que tiene McDonald's, pero estamos en máximos históricos. Si hubieras invertido el primer día que empezó a cotizar... Uh, que aquí parece que, pues ahí los 80 por ahí, a principios de los 80, pues ahora tendrías una revolución de 11.425%, ¿no? O sea, ha subido un 11.425% la acción está en máximos históricos, McDonald's. Bueno, otra empresa que no sigo mucho, pero es Caterpillar. Pues, Caterpillar hace pues, excavadoras, maquinaria para obra civil, pero bueno, pues también para el sector de perforación de petróleo, etcétera Y bueno, ¿cómo le ha ido a Caterpillar? Pues Caterpillar ha tenido una ganancia por acción de 3,86, ¿no? Se esperaban casi 4, un poquito más de 4, o 3,86. Eh, sin embargo, ha facturado más de lo que se esperaba, ¿no? Ha fallado en los beneficios por acción, pero ha facturado 760 millones más de lo esperado, ¿no? Ha facturado 16.600 millones de, de dólares. Resultado de Caterpillar, ¿no? Que, oye, pues puede venir una recesión, la obra se puede, o la minería se puede ver afectada, no comprarán equipo, pues Caterpillar se podría pensar que si estamos esperando una una, uh,
1: una recesión,
0: pues los inversores estarían cautos y no estarían tomando posiciones bueno, pues Caterpillar está otra que está en máximos históricos ¿no? eh, aquí estamos a máximos históricos a un per 18, está más barata que McDonald's y un rendimiento por dividendo del 1,9% bueno, pues aquí estamos con Caterpillar yo creo que está cara para cómo está la situación pero mira, eh, aquí estamos, en máximos históricos, a pesar de, de que el año pasado, pues, el ASTA bajo un 30 y, y el Dow Jones, Sociales, pues, bajo casi un 20, ¿no? Pero bueno, de momento no ha habido un descenso de ventas en Caterpillar, es en línea con lo esperado, así que vemos, ¿no? En el sector de semiconductores sí que ha habido una bajada fuerte, pero vemos que McDonald's más o menos ha mantenido, Caterpillar se, se ha mantenido, uh, pues Fastenal también más o menos ha mantenido, o sea que, pues... Esto es como siempre, pues va, va un poco por, por sectores. Una empresa, bueno, esto es una empresa que es medio finlandesa, medio sueca, que se llama Stora Enso. Stora Enso es una empresa que tiene bosques, los explota y, y saca un montón de productos de, de la madera. Y un poco la tercera dimensión de esta empresa es que se está declarando la guerra al plástico y, y cómo vamos a sustituir los, los platos de plástico, el, el por spam, la, las pajitas las cucharillas, los envases pues no queda otra que con cartón ¿no? aunque ya mmm, se, igual se ponen hasta duros con esto ¿no? en Francia ya tiene que sacar una ley para, para evitar que, que haya mmm, tanto producto desechable aunque sea de cartón ¿no? Y, pero bueno, un poco esta sería la tristeza pero es una empresa también, una empresa centenaria y pero es una empresa que está per seis, ¿no? porque está tan barata, bueno es una empresa que tenía bosques en Rusia y ha tenido que salir de ahí eh, un poco corriendo y además una empresa que hasta ahora era, fabricaba mucho papel, ¿no? Y el papel... Eh, siempre se había dicho que el papel iba a ir a menos, ¿no? Por el tema de las pantallas, pero al final iba más, ¿no? Porque al final es, es casi más fácil imprimir y a mucha gente le parece más cómodo utilizar el papel que, que la pantalla. Pero parece que esta tendencia ya un poco se está revirtiendo. Y, y entonces ellos están un poco desprendiéndose de fábricas de papel para centrarse en embaraje, en cartón y en productos de la madera, como puede ser tablero para construcción, agomerado para... ...para cajas y, bueno, a pulpa... ...también fabrican pellets... ...fabrican, por supuesto, envases de cartón... ...para desde, para perfume, pero también sobres para correo... ...o para mensajería... y ...o para tetabricks... ...y luego también están empezando a sacar... ...lo que llaman ellos biomaterial de la madera, ¿no? Sobre todo materiales que hoy en día... ...se sacan del petróleo, como puede ser el nylon pues al final eh, esto lo puedes sacar también de la madera, ¿no? Y hay empresas como Estora Enso, hay una china que se llama Katai Industries, que están haciendo eso, ¿no? Están sacando materiales parecidos al nylon de la madera, ¿no? Que es un material renovable, por así decirlo. Entonces aquí está un poco la actriz de esta empresa, y además es una empresa que sus necesidades energéticas las tiene muy cubiertas porque quema su propia madera para obtener su propia energía, ¿no? Y además de sacar biofuel y tal, Ah, bueno, pues aquí está un poco una empresa que ha sido muy castigada en cotización y, bueno, vamos a ver qué resultados ha tenido. Creo que es una empresa muy interesante. El, el 38% de su facturación eh, es suministrar material para que otros hagan envases de, de cartón. Un 6% es sus propios envases. Ellos fabrican también, por así decirlo, están haciendo la competencia a sus clientes. El, el 15% es de biomateriales, ¿no? o sea, estos materiales que quieren sustituir al nylon, por ejemplo, a las fibras textiles derivadas del petróleo, pues ya representa un 15% en su facturación, o sea, que es una empresa diversificada, porque además tiene productos de madera que se utilizan preferentemente para, para la construcción, todo lo que son tableros o vigas de madera. Explota además bosques, los bosques que tiene, bueno, pues, pues hay una explotación de ahí, saca un 7% de la facturación y luego además vende papel que aún representa un, un 14% de su factura. Vamos a ver cómo le dieron en resultados. Bueno, es una empresa que tiene unas ventas bastante estables. Está a nivel de ventas prácticamente. Eh, ha subido un poco respecto de este último trimestre al 2021. Las, las ventas crecen poco, pero, pero van creciendo. ¿no? no bajan, por ejemplo, como, como las de Intel. La deuda pues, la ha bajado de, de 3.000 millones a casi 2.000 millones en un año. Mm, tiene un buen roce. Eh, bueno, este año vendió 2.864 millones de euros. Cuando la año pasado, vendió 2.719 bueno pues está subiendo, el, el EBIT eh, le, le ha bajado del 15,7% al 12,4% y bueno el beneficio por acción estaba en 0,78% el último trimestre de 2021 y ahora está en 0,74% pero bueno en ventas totales eh, está subiendo, ha, ha, ha conseguido subir la inflación, no la ha superado con lo cual pues muchos dirían que oye pues no ha conseguido superar eh, esta inflación pero bueno, pues por lo menos eh, está eh, suben sus ventas. Eh, ¿Qué dicen? Bueno, de los materiales que ellos venden a otros para que hagan eh, sus envases. Bueno, pues ellos ven que, que la demanda estará estable, pero que esperan que el año que viene eh, se debilite un poco. El año que viene esperan, el primer, para el primer trimestre de 2023, esperan una demanda más débil que, que la actual. También lo mismo para bueno para los propios envases que ellos eh, fabrican, ¿no? O para el cartón corrugado que sirve para, para hacer los envíos de las empresas de comercio electrónico a las casas. Pues también esperan una demanda débil eh, en Europa. Biomateriales eh, esperan en línea con las ventas de, de este año. Para materiales de construcción eh, significan. O sea, significativamente débil. Especialmente en Europa, mientras que en otros continentes estará estable, ¿no? Pero aquí ven la construcción, toda la construcción en cuanto han subido los tipos de interés mucha gente, eh, pues ya no podrá pagar esa hipoteca que a lo mejor sí que podía pagar ahora mucha gente se alquiler y entonces esto la construcción lo, lo va a sufrir eh, y eh, bueno, aquí ven que la madera cerrada también bajará seguramente la demanda o sea, todo lo que es construcción y tal pues ellos ven una bajada de la demanda, así que cuidado con la construcción y, y bueno, y en el, lo que es el consumo discrecional, lo que no sea consumo básico, pues muchas empresas eh, esperan un 2023 más flojo que el 2022. Storens es una empresa que, a pesar de tener buenos fundamentales, subir en ventas, bajar la deuda, pues estaba a principio de 2022 sobre los 18 euros y ahora está eh, prácticamente en 13 euros y está un PER 6,5% y un rendimiento dividendo del 4%, ¿no? De un dividendo del 4%, hay que tener mucho cuidado porque según los países aplican, bueno, una retención que al que le guste invertir por dividendos por pues España pues igual se lleva una nefasta sorpresa, ¿no? Pero, bueno, es una empresa que, que creo que está en la relación correcta, esto no es en ningún caso una recomendación de inversión y, sin embargo, está castigada por el mercado y, bueno, pues ha dado este año espera que sea más débil que el anterior. Volvemos al sector salud ¿no? antes hemos visto Johnson Johnson pero hoy ahora vamos a ver Philips pero Philips son sobre todo dispositivos médicos no No tiene la edición de fármacos o de higiene personal como tiene Johnson Johnson. Bien el, han tenido una ganancia por acción que ha sido el doble de la esperada y, y han vendido 5.400 millones de dólares eh, de, de euros en el trimestre un Casi un 10% más que, que el año pasado. Vemos que, que ha ido bastante bien. Eh, lo que pasa es que ellos, eh, cómo ven el, este año, ¿no? el 2023, dice que mirando, mirando adelante, Philips espera un, un crecimiento que no sea tan alto, aunque es crecimiento comparado con, con el 2022, de low single digit, ¿no? El, no, esperan crecer menos de dos dígitos, menos de un 10%. Eh, consideran que la demanda de consumo se va a frenar. Recordemos que Philips sí son dispositivos médicos, pero también puede vender desde cepillos de dientes a maquinillas, de afeitar, eh, todo esto, ¿no? Entonces sí que tiene algo para consumo. Eh, entonces ellos ven que va a ser la demanda más débil y esperan un comienzo del año, pues, pues débil en, en la demanda. Entonces por eso, pues el mercado pues, tampoco lo subió mucho y pues estos han sido los resultados de Philips que han sido buenos. Pero también esperan 2023 más flojo que el 2022 y el primer trimestre. En esto vemos que muchas empresas de, de consumo lo, lo esperan. Y aquí permitidme que haga un paréntesis, eh, hablar un poco de, de otra cosa, pero relacionado con los dispositivos médicos. Últimamente ha habido mucho furor con ChatGPT, la inteligencia artificial, que sabe hacer dibujos, que sabe escribir textos, que sabe responder preguntas. Pero la verdad es que también se lleva mucho tiempo hablando de la inteligencia artificial. Aplicada a la salud y es algo que se lleva mucho tiempo hablando y parece que no hay nada, ¿no? Entonces, ¿cómo está la cosa? Bueno, pues en 2022 la, las autoridades sanitarias estadounidenses aprobaron 91 dispositivos, no los aprobaron, sino que aprobaron ponerlos en estudio, ¿no? Que empezaron a hacer ensayos con, con ciertos dispositivos que aplican la inteligencia artificial. Eh, bien, de estos dispositivos tres cuartos son para radiología, claro, diagnosis de, de imágenes, viendo la imagen, pues hay diferentes artículos que radiólogos eh, artificiales más buenos que, que los humanos, ¿no? Eh, bueno, ya veremos, pero esto está costando mucho, es una tecnología que ya está hace mucho tiempo y sin embargo no se ve que, que se aplique, ¿no? Esto va a ser muy complicado, o sea, eh, pensar que ahora incluso hospitales de la misma ciudad están comprando a precios diferentes los medicamentos, o sea, hasta que se consigue homogeneizar todo es una labor eh, titánica y lo triste es que es algo más burocrático que, que tecnológico, ¿no? Pero es así como estamos y, y bueno, eh, vamos que tres cuartos Es para, para radiología. En otras áreas, un 11% es para cardiología, que al final pues, es el análisis de cardiogramas, por así decirlo ¿no? Y, y luego... Eh, también hay eh, para hematología, para neurología y oftalmología, pero ya es una cosa bastante menor, o sea, sobre todo cardiología y radiología, que es donde tiene mucho sentido en un principio, ¿no? La empresa que más dispositivos tiene para que la prueben es General Electric Healthcare ¿no? eh, Curiosamente luego le sigue Siemens y luego Philips, ¿no? Es poco, eh, porque hemos hablado de esto y luego hay una empresa que se llama Paz AI ¿no? como el, el sendero o el camino de la inteligencia artificial podría ser la, el nombre que eh, colabora con empresas como Bristol Myers, como Laxo Smith, como Roche y en agosto de 2022 la FDA aprobó la plataforma de patología digital de la empresa Eyesight DX, no, o sea, para el diagnóstico primario en entornos clínicos, o sea, eh, es que es verdad que, o sea, es que la tecnología para hacer cierto triaje ¿No? cuando llegamos a urgencias por ejemplo pues podría ir a estar o incluso cuando llegamos a atención primaria podría haber un dispositivo que empezara a tomarnos los parámetros y, y solo analizando la pena de los ojos o nuestra temperatura nuestra frecuencia cardíaca x podrían diagnosticarte cosas que, que a lo mejor eh, al médico o al enfermero se le pasan por alto ¿no? y, y, y esto está tardando mucho en llegar y, y en implantarse y por lo que se ve aún va, aún va a tardar mucho ¿no? pero por ejemplo ya hay grandes empresas que están colaborando con, con startups, por así decirlo, de, del estilo de Eyesight Dx para, para empezar pues, con la investigación exploratoria y clínica de desarrollo de, de fármacos. Porque no es solo para el diagnóstico primario, sino también para el desarrollo de, de fármacos en oncología y en inmunología. ¿no? Entonces está utilizando también, esto es lo que se llama docking también, utilizando la, la informática, no análisis de datos para intentar encontrar soluciones en medicamentos que muchas veces medicamentos que ya están aprobados a lo mejor eh, no sabemos que podrían servir para otro para otro tipo de, de enfermedades para las que están aprobadas no por ejemplo el, una empresa que, que yo hablo mucho que es PharmaMar, pues tiene una empresa para tratar el, un producto que es el aplidin para tratar el mesoteloma pues eh, parece ser que tiene también propiedades antivirales no lo están probando a ver si funciona contra el covid bueno, pues esto seguramente la inteligencia artificial analizando las moléculas podría eh, hacer muchas conexiones entre medicamentos que ya están aprobados, con lo cual la aprobación para, para otro tipo de afección sería mucho más rápida que empezar desde cero y mucho más barata y, bueno, podríamos, podríamos ganar mucho en, en eficiencia, ¿no? Pero eh, aún está todo muy verde, pero bueno, ya empezamos a ver brotes verdes y como la FDA se está moviendo en las pilas, como hay varias empresas ya con dispositivos para ver si se los aprueban. Y por último nos vamos al sector de viajes aéreos con Ryanair. Bueno, eh, Ryanair ha presentado unos ingresos de 2.300 millones de dólares el trimestre, una subida de casi un 60% respecto al año pasado y está es una empresa que está a un PER eh, 14 y bueno, eh, una empresa que estaba hace poco, ha estado en dos años a 50% Euros y ahora está a 92 euros, o sea, casi una subida de casi un 100%, en el máximo histórico se ha ido hasta unos 120 por ahí, o sea, no está tan lejos, por es decirlo, ha recuperado muy rápido, se, podrías haber hecho un 200% en poco tiempo en esta empresa, uh, pero claro, que se iba a imaginar que se iba a recuperar tan rápido, que el tráfico aéreo iba a recuperar también, Airbus también la cotización lo está haciendo bastante bien, eh, bueno, pues ha tenido unas. Unas ventas, pues, buenas y, bueno, pues el sector de los viajes, a pesar de la recesión o el miedo que hay, eh, está está fuerte, ¿no? Yo últimamente he hecho dos, tres viajes en avión y las que eh, iban llenos. Una empresa volátil, por lo que vemos, Ryanair en cotización. Bueno, pues como veis, eh, lo que ya sabíamos, que es imposible ver cómo va a ir la economía, esto va por nichos, ¿No? Eh, un año que fueron malo para las bolsas, pues los bancos y las energéticas lo hicieron muy bien el año pasado, entonces depende de donde estés, eh, aunque el año sea muy malo lo puedes hacer muy bien o viceversa, puede ser el año muy bueno y tú hacerlo muy mal porque no estás en el sector adecuado o puede venir una recesión pero pues mira, en, en la pandemia eh, las empresas tecnológicas volaron ¿no? y, o, o la misma Logitech que, que hemos visto. Es, es muy complicado saber lo que va a pasar, mucha gente espera una recesión, es verdad que muchas empresas esperan que, que la demanda del consumidor en general sea débil, eso va a tener que afectar sí o sí, además la venta de vivienda también se va a frenar por los tipos altos, lo más seguro, ¿no? pero luego a la vez... Eh, la energía ha bajado últimamente en precio, pues vemos el caso de España ¿no? donde ya las renovables han llegado a superar a, al gas, de hecho en, en momentos eh, puntuales, bueno, esto ya llevan haciéndolo bastante tiempo, pero la, la energía se puede abarotar entre las renovables y el hidrógeno bastante más rápido de, de lo que pensamos y, y la tecnología es deflacionaria, ¿no? entonces podemos esperar una recesión, pero luego aguantar mejor de lo que esperamos cuando estamos en el ojo del huracán la, la bolsa empezará a subir porque ya descuentan que estamos eh, en, en, el, en lo más bajo y, y la bolsa siempre se adelanta. Entonces, cuando tú esperas que haya recesión, a lo mejor la bolsa pues, ya lo tiene descontado y empieza a subir pensando que de ahí vamos a salir o cualquier buena noticia ya eh, las manos fuertes empiezan a invertir. Es verdad que la institucional ahora mismo tiene mucho en liquidez, mm, eh, yo mismo, por ejemplo, y, y están muy cautelosos y pueden, en muchos casos son subidas con, con poco volumen. ¿no? Yo, por ejemplo, lo, he constatado que las pequeñas y medianas empresas que tienen cartera en muchos casos han subido mucho y, y sin mucho volumen. Pero ahora mismo con poco volumen puede subir o, o bajar mucho las empresas de, de pequeña capitalización. Entonces, puede ser, esta subida de mercado puede ser, un, entre comillas, un poco engañosa o no. O puede ser eh, el inicio de, de una remontada histórica. Eh, bueno, remontadas, remontadas ya vemos que hay empresas que están en máximos históricos que no tienen nada que remontar mm, algunos índices eh, según como le vienes eh, con una divisa u otra pues eh, también están, están cerca de máximos históricos entonces eh, es realmente complicado eh, no se puede saber, pero bueno, en líneas generales esperan un, un descenso de, de la demanda de los consumidores eh, la construcción que es un sector que tira bastante pues también se prevé flojita pero eh, no quiere decir que la bolsa se vaya a correlacionar con la marcha de la economía, ¿no? Porque la bolsa puede interpretar que nos vamos a recuperar rápido y empezar a subir aunque estemos mal, ¿no? Bueno, pues es un poco lo que hay. Espero que os haya resultado interesante Estas, estos monólogos que hago. Yo entiendo que a veces son un poco pesados, pero bueno, eh, espero que haya sido interesante. ¿Verdad que, oye, pues escuchas, aunque he estado como dos meses parado, pues han ido bastante bien ese paro no, no me ha afectado mucho y bueno, pues nada, solo que agradeceroslo y sobre todo a los invitados que, que la verdad es que han sumado muchos oyentes así que a Fernando Alonso, a Fabio Muñoz y a Edgar Fernández y toda esta serie de estrellas mediáticas financieras. Bueno, un saludo y hasta el siguiente podcast.